0: خب دوستان عزیز قسمت دوم بررسی و نقد کتاب بقای دوستانه تری این نوشته برایان هر رو دنبال کنیم خب به یک مبحثی رسیدیم که فکر می‌کنم تازه اصل مطلب داره الان شروع میشه یعنی در واقع نظریات برایان هر و تومازلو در مورد اینکه چرا انسان اهلی بقای بیشتری داشته شاید اینجا مطرح بشه اون هم یه مسئله هست به نام واکنش دهی هیجانی ایموشنال ریاکتیویتی واکنش دهی هیجانی چی هست بیاین یعنی یک لحظه حالا من یه مقدار این رو بیام یه ذره غیر دقیق بگم حالا اینو تعریف دقیقتری داره ولی من یه ذره ساده شده خدمتتون بگم مثلا تصور کنید یه اتفاق بدی شما میافته مثلا ممکنه وسیلهتون رو گم کنید تصادف کنید نمیدونم با یکی درگیر بشید می‌بینید یکی خیلی سریع به هم میریزه و اون حالت به هم ریختگی و استراب و بیقراری و پرخاشگری و اسابانیتش تا مدت ها میمونه خیلی سخت آروم میشه یکی دیگه هم میبینی نه اصولا خیلی سریع واکنش نشون نمیده یا اگرم واکنش نشون داد خیلی سریع آروم میشه و دوباره اون حالت آرامش غیر هیجانی خودش رو باز میام اونایی که خیلی سر و صدا هستن خیلی سریع واکنش نشون میدن استلاحا میگن ایموشنالی ریاکتیو هستند ایموشنال ریاکتیویتی دارن در صورتی که این مسئله تو بعضی بر برعکس این هست و شما حتی این رو توی کودکان هم میتونی ببینید یعنی در واقع بعضی کودکان هستن مثلا میبینی یه لحظه مادرشون اتاق رو تک میکنه با هم میریزن و تازه وقتی مادر برمیگرده میخواد بغلش کنه آرومش کنه بازم تا دقایق زیادی گریه میکنن اصلا حالت نحس میمونه میگن این از صبح دیگه اینجوریه شو دیگه اخلاقش گنده این تا آخر شب که بخوابه با همه دعوا داره در صورتی که بعضیا میبینن چقدر دوستانه است چقدر آرومه مثلا یه لحظه مادرش میگه اعتراض میکنه بعد تا مادر برمیگرده زود آروم میشه یا زود اصلا خودش خودشو آروم میکنه واکنش دهی هیجانشون کم چون میخوایم این معما رو حل کنیم دوستان عزیز که با وجود اینی که گرگ ها و اون سگ های در مقایسه با اون سگ های خوش بیشتری دارن مغز بزرگتری دارن چرا نمیتونن نیت و جهت توجه انسان ها رو متوجه بشن و باز دیدیم که همون روباهایی که توسط بلیایف و لیوت میلاتروت دست دستیارش که هنوز هم زنده است اهلی شدن و برایان هیر پاشد رفت روسیه و اونها رو مورد مطالعه قرار داد اونا میتونن ذهن م... انسان رو بخونن ولی گورکا با اون همه هوششون نمیتونن این از کجا میاد؟ خب اینجاست که بحث ما میره روی تکامل درک نیت و توجه توسط انسان ها فعلا این کتاب رو اجازه بدید معرفی نکنم یه مقدار کتاب فنی هست و شاید تو فرصت هایی بعدی مقدار بهش بپردازیم Making مایندز ساختن ذهنها. ها How theory of mind develops چگونه نظریه یه ذهن شکل میگیره نوشته هنری ویلمان این جوزه منابعی هست که برایان هیر خیلی به اون اشاره میکنه حالا خلاصه این کتاب رو که میگم من نخوندمش هنوز ولی برایان هیر بهش اشاره میکنه این هست که کودکانی که واکنش هیجانی کمتری دارند زودتر به مرحله خواندن نیت و درک ذهنیت دیگران میرسند یعنی اگر شما خیلی بیقراری خیلی نمیتونی خودتو آروم کنی زمان میبره و طول میکشه از نظر تکاملی تا به اون مرحله برسی که تئوری مایند تئوری ذهن رو صاحب بشی بتونی نیت طرف مقابل رو متوجه بشی و مکانیزمی که برای این هست به این گونه مطرح میشه که خیلی خوب ببینید واکنش دهی هیجانی اون حالتی که شما بیخرار میشی اون حالتی که پر سر و صدا حیجانی میشی تا حدی به مسئله آمیگدال برمیگرده. و آمیگدال وقتی پرکار میشه مراکز دیگر مغز به خصوص MPFC پری فرونتال Cortex پری کونوس، تیمپرو پاریتال و پوستریور سوپریور تیمپرال سولکس. اینها به این مناطق الیاف ماهاری میفرسته و اینها رو ماهار میکنه حالا این مراکز چه کار کردی دارند؟ میگم حالا برای اونایی که رشتشون نیست شاید این همه اسامی قلومب سلومبه خیلی جذاب نباشه ولی به طور خلاصه میگم وقتی شما داری ذهن یکی دیگر رو متوجه میشی یا سعی میکنی بفهمی تو ذهن او چه خبره یا جهان رو از دید او ببینی و فقط منظورم به صورت انتظایش نیست به صورت خیلی مکانیکی و سادش هم هست یعنی مثلا فکر کن اون طرف پشت دیوار رو داره فرض کن اون گوشه وایساده و میتونه بیرون اتاق رو ببینه مثلا از پنجره داره بیرون رو میبینه و اون رو که داره میبینه شما بخوای فرض کنی که از دید او چه, چه شکلی دیده میشه یا کدامی از اون اشیا رو میبینه مراکزی که در مغز شما فعال میشه TPJ هست Temporal Parietal Junction و PSTS Posterior Superior Temporal Sulcus در واقع اینا خیلی تاثیر دارن در اینی که جهت نگاه دیگران جهت توجه دیگران و اون اجسامی که در میدان توجه دیگران هستند رو شما متوجه شید و توی اون تستایی که از کودکان به امن میارن مثلا اون تستای تئوری زهنه هست حالا الان فکر کنم خیلی بازش نکنم جلسه خست کننده میشه این مراکز درگیر هستند خب آمیگدال گفتیم با چه همراه با واکنش هیجانی، با ترس با استرام وقتی آمیگدال پرکار میشه الیاف ماهاری حيام های به این کانونها ها میفرستند معنی سادش اینه یک آمیگدال پرکار در موجودی که واکنش حیجانی شدید داره مانع درک نیات و ذهنیت دیگران میشه شما فکر کنم اینو خودتون اصلا تجربه کردین وقتی هول می وقتی میترسین وقتی مثلا گوشیتونو گم کردین چگونه هست که نیات دیگران یه جور دیگه تعبیر میشه مثلا فکر میکنی همه تحدید می همه شومند، متوجه ذهنیت دیگران نمیشی، فکر میکنی همه نیت بد دارند، چرا اون یارو داشت به من اونجوری نگاه میکرد؟ اون یارو مشکوکه، اون یکی چرا داشت اون شکلی به من صحبت میکرد؟ دیدین وقتی شما در حالت حیجانی هستین نیت دیگران رو بد میفهمین؟ مثلا یک کسی اومده سعی کنه به شما کمک کنه، شما بدتر فکر میکنی اون هم اومده جیب شما رو بزنه. یا یکی مثلا میاد به شما میگه خب سعی کن آرامش باشی میگه چرا داری توهین میکنی؟ میگه من توهین نکردم من سعی دارم به شما کمک کنم نه حرف دهن تو بفهم تو داری چی میگی اصلا به تو چه مربوطه یعنی شما نیت دیگران رو یا متوجه نمیشید یا یک تعبیر کاملا جهات ازش میکنید به نظر میاد فرایند اینجوریه که وقتی شما هیجانی شدید ترسیدید آمیگدال میاد اون قانون‌های اصلی در واقع درک نیات رو مهار میکنه میدونید درک نیات با مسئله همدلی هم مربوطه یعنی فرض کنید مثلا وقتی یه کسی میاد از کنار شما وسیلی رو شما سری ذهن اون رو میخونید که خب مثلا شاید تشنه شو اومده لیوان برداره. شاید خسته است اومده روی این صندلی بشینه این کنار من نمیخواد به حمله کنه اونم خسته شده همش سر پا بوده یا اومده از من سوال میکنه واقعا این مستعصله این کمک لازم داره نیتش این نیست که به من حمله کنه پس خوندن نیات دیگران حالا باز دیدن وقتی انسان ها مسترب میشن توانای زهن میاد پایین و جالب متاقب کاهش توانایی زهن حس همدلی و مشارکت میاد پایین حالا فکر کنم شما متوجه قضیه شدید یعنی اون چیزی که میگه انسان رو انسان کرده تمدن رو به وجود آورده شفقت، مهربانی، همدلی، همزبانی، همفکری رو دامن زده میگه فرایند احتمالا اینجوری بوده. آمیگدال از میزان واکنش هیجانیش کاسته شده اجازه داده TPJ و STSC این مراکز مربوط به درک نیات دیگران درک افکار دیگران درک در واقع امیال دیگران رشد کنند و شما بتونید ذهن دیگران را بخانید. میگم منظورم ذهن دیگران خوندن، همچین چیز پارانورمال مابعدالطبیعه منظورم نیست و مثلا تلپاتی و اینو نه خب شما میفهمید دیگه میفهمید که مثلا یه نفر از شما سوال داره این بیشتر هدفش سوال یا میخواد مثلا جیب شما رو بزنه یا یکی واقعا میخواد به شما کمک کنه یا اینی که این مثلا دشمنه این داره ادا در میاره هر چند ما در بسیاری از مواردام خطا می‌کنیم ولی اینگونه نیست که واقعا شیراختی عمل کنیم مثل گورگمال کنیم که همه چی رو در کور باشیم پس در واقع تئوری که برایان هیر و توما زلومیگن چند پله از ریچارد رنگ هم پیچیده تر شده. میگه انسان به تدریج آمیگدالش از نظر واکنشی کمتر شده در نتیجه فرصت رشد تئوری آف مایند و توانایی خوندن در نیات دیگران درک دیرگاه های دیگران و توانایی فهمیدن آنچه در دل دیگران هست رو افزایش داده و شما میدونید وقتی اینا اتفاقا میفته شما میتونی گروه تشکیل بدی میتونی جامعه تشکیل بدی اگه شما باورت برینه که همه میخوان سر شما کلا بذارن همه دشمن شما هستن از چپ و راست همه نیت بد دارن و شما نمیتونی با دیگران مشارکت کنی همکاری کنی به کسی کمک نمی نمیکنی اونم به کسی او به شما کمک نمیکنه در واقع منش دوستانه تکامل پیدا نمیکنه پس می بینیم این مسیر چقدر قشنگ توضیح داده شده و چند مطالعه دیگر رو یاد میکنه میگه گرکا رو اگر بشه یه جوری آمیگدالشون رو کمکار کرد یا از فعالیت آمیگدال اونها کاست اونها اونا هم یه شمه از درک نیات انسان رو در واقع کسب میکنند پس میبینید یک حلقه یه که رو هم اثر داره یک لوپ هست شما از یه طرف باید واکنشتهی هیجانی رو کم بکنی واکنشدهی هیجانی که کم شد فرصت رشد به درک نیات دیگران میدی وقتی فرصت روش به درک نیات دیگران دادی میتونی دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدی وقتی تونستی دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدی به دوستات کمک میکنی با دشمنات میجنگی و بعد در عین حال میتونی تمدن و جامعه رو بسازی پس به نظر میاد نظریه قشنگیه یعنی یک چرخیه که این احتمالاً مثلا 300 هزار سال طول کشته البته برایان هر با هم یه ذره اختلاف داره میگه نه من معتقدم این چرخه شاید 80 هزار ساله که شکل گرفته یعنی از اون زمانی که این انسانات تونستن گروه های بزرگتر تشکیل بدن و در واقع مفهوم دوست و دشمن توشون شکل بگیره حالا اینم یه بحث قشنگه که ما در واقع مفهوم دوست و دشمن چگونه در ما ایجاد میشه ولی وقتی شما این مفهوم رو شکل دادی شروع می‌کنی با دوستات مشارکت کردن و در واقع از همدیگه یاد گرفتن و تمدن رو پایه‌ریزی کردن خب هنوز بحثش تموم نشده هنوز یه بحث قشنگ دیگه هم به نظر من داره که این کتاب رو خواندنی میکنه حالا اسمش رو بذاریم جهت نگاه یا بذاریم سفیدی چشم بحثی که مطرح شده اینه انسان تنها موجودی است که یک سفیدی چشم بسیار واضح و قابل رویت داره شما به حیوانات دقت کنید سفیدی زیادی ندارند در واقع منطقه اسکلرا به جای اینکه سفید باشه پر از ال... در واقع پیگمان های رنگی یعنی این نیست که اینا اسکلرا ندارن اسکلراشون سفید نیست در نتیجه شما از امروز شروع کنید به چشم اینا خیره سگ گربه اگر شامپانزه گوریل میمون دیدید ببینید سفیدی چشمی نداره حالا سفیدی چشم یه چیز دیگه هم هست تو تمام ابنای بشر وجود داره و حتی شما میبینی اون سیاه فرد که همه جایی بدنش سیاه سیاهه با سفیدی چشمش سفید سفید و این سوال هست که اصلا اصولا این سفیدی چشم چرا شکل گرفت چرا ما اینقدر سفیدی واضح داریم و چرا تو تمام انسانها هر بلایی سرشون بیاد با سفیدی سفید میمونه رنگش تغییر نمیکنه؟ خب حسی که اونا میکنن میگن که این سفیدیه کمک میکنه که شما جهت نگاه و مطاقب جهت نگاه جهت نیت و فکر طرف رو متوجه بشید و فکر کن شما مینو متوجه شدید از فاصله خیلی دور شاید از فاصله صد متری شما میتونی با نگاه کردن به چشم یکی اگر چشمتون عینک لازم نداشته باشه بفهمی داره به شما نگاه میکنه یا به بغل نگاه میکنه یا شما داری رانندگی میکنه حتی خیلی سریع تو همون سرعت اوتوبان میفهمی که اون طرف داره جلو رو نگاه میکنه یا داره به شما نگاه میکنه اصلا این حسی که به من نگاه میکنه خیلی در انسان تکامل یافته و این با کجا مربوطه؟ با STS Superior Temporal سرکس همون جایی که گفتیم کمک میکنه در درک نیات دیگران و متوجه شدن اهداف دیگران حالا فرضش بر اینه که انسان ها وقتی داشتن دوستانه میشدن وقتی داشتن مشارکت میکردن با هم، از اون واکنشتهی هیجانیشون کاسته شده بود، میتونستن به هم نزدیک بشن، یک مزیتی که کم کم شکل گرفت اینه که اسکلرا اون سفیدیشون به سمت سفیدی کامل بره و باعث بشه که راحت تر بتونن جهت نگاه هم رو متوجه بشن. و این بسیار مزیت تکاملی بوده و باعث شکلگیری هومو شده حتی اومدن دیدن جالب حالا شما باز میگم به حیوانات نگاه کنید سفیدیه چشم محسوسی ندارند گربه به زور اگر شما پلکاشو دور کنید از هم یه جور سرش رو بچرخونید اون کنار میبینید نه تازه رنگش آبیه خیلی سفید نیست همچنین راحت تو چشم نمیاد اومدن توی این مطالعه جالب یه تعدادی از این اسباب بازی ها درست کردن ببین از این پشمالوها حالا گربهش هست این اختاپوسه این سگ این فیل این لاک پشت و اینم یه دونه حلزونه و به شکل مختلف در آوردن مثلا کامل چش سیاه باشه چشم سفیدی داشته باشه چشم سیاهی کوچیک داشته باشه سیاهی درش داشته باشه سیاهی کوچیک داشته باشه سفیدی درش داشته باشه به شما نگاه کنه به اطراف نگاه کنه و از افراد بپرسن که کدوم یک از اینا به نظرت خوشگل تره کدومش کیوت تره کدومشو دوست دار حالا از کیا پرسیدن از سه گروه؟ یک، از کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم یعنی اونهایی که مشکل جدی در درک نیات و ذهنیت دیگران دارن میدونید اوتیسم یک بیماری هست، تیف اوتیسم که میگن یکی از مشکلات اصلی اونها درک نظریه ذهن در این افراد مبتلا هست دو از کودکان در واقع 6 ساله و سه از بزرگسالان. ببینیم جواب چی بوده و این رو فراموش نکنید که این حیواناتی که اینجا نشون دادن اصولا هیچ وقت سفیدی چشم ندارند یعنی شما سفیدی چشم رو در اینها نخواهید نخواهیدید. خب جواب جالب بوده این منطقعه ای که شما سفید هست اونایی هستند که حیوانی رو انتخاب کردند که سفیدی چشم داشته. این گربه هست این کتتاباپوس هست این است این فیل است این لاک پشت است این هم حل است. توی کودکان اوتیستیک ببینید مثلا تو گربه، شاید یک سوم اون گربه ای رو که سفیدی داره اینو انتخاب کردن یا وقتی صحبت سگه بوده یک 3 این سگی ای که اینجا سفیدی داره انتخاب کردن ولی درصد زیادشون هم اونی که سیاهی کامل داره انتخاب کردن یعنی تمایل برای سفیدی کم بوده البته این رو هم گفتم فراموش نکنید که سفیدی اصولا طبیعی نیست در حیوانات یعنی حتی کودکان اوتیستیکم یه میلی دارن به انتخاب حیواناتی که چشم سفید دارن این قضیه را حالا در انسان در کودکان سالم نگاه کنیم 6-7 ساله سالم میبینید تمایل برای اون حیوان اون عروسکایی که سفیدی داره بیشتر شده یعنی اکثریت میبینید یک تمایل خیلی زیادی دارن مثلا این سگه یا این فیله یا لاک که سفیدی داره رو انتخاب کنن یعنی حس میکنن که سفیدی وقتی توش هست دوستانه میشه دوست داشتنی تر میشه و حتی وقتی به بزرگسالان میرسیم این قضیه بازم محسوس‌تر میشه یعنی شما ببینید در بزرگسالان گزینش افراد تو همه موارد بالای پنجاه درصد حیوانی بوده که سفیدی داره در درحالی که باز گفتم این سفیدی داشتن اصلا طبیعی نیست پس به نظر میاد سفیدی چشم یه پدیده که جذابه و ما به صورت سخت افزاری به اون علاقه داریم کودکان در سنین خیلی کم در واقع جهت نگاه رو متوجه میشن و از حیواناتی استقبال میکنن که سفیدی دارند این سفیدی کمک کرده ما بتونیم نیات مشترک هم رو راحت تر درک کنیم چون از روی اون سری جهت نگاه رو متوجه میشیم یک کار قشنگ استفان جی گولد کرده اون میدونید یک متخصص نظریه تکاملی بود یک زیست بود و در واقع مقاله ای داره تحت عنوان شاید بگیم در واقع تقدیر از میکی ماوس homage to میکی ماوس در اواخر و عمرش این رو نوشته این اومده نگاه کرده دیده که ببینید کارتون میکی ماوس تکامل کارتون میکی ماوس رو از زمان پیدایشش تا معاصر تقریبا از آن ساره تا الان دنبال کرده میکی ماوس اول کار ببینید تماما سیاهی داشته چشمش و یک پوزه کشیده کم کم پوزه کتاخ شده و سفیدی بهش اضافه شده. می‌بینید؟ یعنی اینجا واضحهن چه سفیدی درشتی داره. این حرکت تکاملی این میکی ماوس از 1940 این میکی ماوس محاصره و همینجور که میریم جلو میکی ماوسا جدیدتر میشن. خب این میکی ماوسا خیلی دقیق کشیده میشن برای اینکه اونای کارتون که بودن تو دیزنی خب نظر بچه‌ها رو میپرسیدن و بعد نگاه می‌کردن کدام میکی ماوس جذاب‌تر جز... رو نگاه می‌کنن بچه‌ها زوق می‌کنن. ببین همین جور که داره میره جلو میکی ماوسه سفیدی بیشتری پیدا کرده. خیلی این قشنگه. یعنی نشون میده حتی کودکان هم یک ترجیح زیادی دارند که چشم سفیدی داشته باشه و شما بتونید جهت نگاه رو متوجه بشین این علاقه به این حالت در حالیه که میدونیم موش اصالاً اصلا سفیدی چشم نداره. و اتفاق دیگه که افتاده این که پوزش ببینیم کوتاهتر شده که این باز شبیه همون اهلی شدن است که ریچارد رنگام میگه. یعنی میکی ماوس جدید خیلی اهلی شده میکی ماوس قدیم هست. و این سفیدی زیادی که در واقع شما در چشم این کارتون میبینید خیلی احساس خوبی به بچه ها میداده. پس یکی از ویژگی هایی که برایان هر خیلی مدعیه که تو تکامل ما شکل داشته در شکل گیری رفتار اجتماعی ما شکل داشته در اینه که بتونیم نیات همدیگر رو بخونیم اینه که اسکلیرا، این در واقع سلبیه شروع کرده به سمت سفید شدن رفتن حتی من داشتم فکر میکردم که اگه یه زمانی مثلا نصیبمون میشود یک ماشین زمان یه جوری میتونستیم بریم به گذشته یک شات یک لحظه فقط یک عکس از دیویست هزار سال پیش داشتیم 300 هزار سال پیش داشتیم خیلی میتونست به ما مطالب رو نشون بده که آیا نیاندرتال ها آیا هومو این اسکلراش چه رنگی بوده؟ حدث من اینه که خب احتمالاً نیاندرتال ها یا فرض کنید هومو اینایی که 500 هزار سالیه میلیون سال پیش زندگی میکردن مثل گوریل مثل شامپانزه اسکلرای تیره داشته چون اینا هنوز به اون مرحله درک نظریه زه نرسیدن و اون زمانی که این اسکلرای سفید شده حیف توی فسیلها معلوم نمیشه در واقع چشم از بین میره نمیدونیم حالا من نمیدونم شاید متخصصین دی این ای بتونن در واقع با استخراج اون به این نتی بنرسن که بالاخره این اسکلرا چه رنگی بوده در اونها و رنگ اسکلرا خیلی از تکامل شناخت اجتماعی رو روشن خواهد کرد که یکی از در واقع ویژگی های اصلی موجودات است که میتونن با هم همکاری کنند پراجش های خیلی خوبی در این مورد هست که مثلا کودکان توی همون چند ماه اول میتونن خیلی سری نگاه مادرشون به کجا نگاه میکنن متوجه متوجهشن ولی تو مازه معتقده که شامپانزه این توان رو ندارند یعنی تا کل بدن یا ترجهحن بدن و چهره به یک سمتی نچرخه به راحتی توجهشون به اون سو جلب نمیشه چه برسه به اینی که زیر چشمی به جا نگاه کنیم در صورت که شما با یک بچه یه ساله امتحان کن همین زیر چشمی یه لحظه یه گوشه رو نگاه کن حتی خانواده‌ام میگن ماشاءالله چقدر باهوشه. یه لحظه فقط نگاه کردیم این جای عروسکشو فهمید. این جای شکلاتو فهمید. یعنی شما مثلاً باافت صاف تو چشش خیره شی یا مثلاً به سقف نگاه کنی. یه لحظه یه جارو نگاه میکنی کافیه یک تغییر که هیجانی هم که نش باشه این میفهمه مثلاً خوراکی رو کجا قایم کردی یا داری به چی نگاه میکنی و در واقع این چقدر قدر میکنه در درک نیات یکدیگر رو. خب انسان ها دوستانه میشن. و در واقع میتونن به همین طریق گروه های تشکیل بدن. گروه هایی که در اونها همه اسکلرای سفید دارند. خب تا اینجای ای کتاب به نظر میاد که نکات خیلی قشنگی رو برایان هر مطرح میکنه. ادامه کتاب به خصوص فصل شیشومش من حس میکنم یه مقداری سهلنگارانه میشه. و در واقع شاید او بخش بعدی کتاب خیلی راحت به این قسمتی که خیلی قشنگ خیلی علمی توضیح داده مسئله درک نیاد هست چفت و جور نمیشه مثلا خیلی سریع میاد به سمت مسئله اجتماعی مسئله تبیز نژادی، خشونت جمعی و فکر می کنم که در این حوزه شاید رشده تخصصیش نیست سن زیادی هم نداره او در واقع الان 44 سالشه شاید یه مقدار افراد کارکشته تری باید این قسمت ها رو بنویسن برای همین سه فصل آخر کتاب رو من فکرم خیلی سریتر میشه از روشت شد چند تا مفهوم جالب منطقه توش داره مثلا یکی از مفاهیم جالبی که داره اینه میگه که همین داستان فرندلی شدن دوستان شدن انسان‌ها. اجازه داده که پدیده شکل بگیره به نام قریبه خودی این ابتا ترجمه منه لغت اصلیش اینترا گروپ هست میگه خب در گروه که کچکتر بودن همه آشنا بودن شما غریبه نداشتیم ولی گروه‌ها که به تدریج بزرگ میشن شما افراد غریبه میان توش ولی جالبه که این قریبه ها دشمن حساب نمیشن خودی هن در واقع قریبه هستند هستن که نمیشناسمش ولی حس خودی بودن رو دارم حالا از کجا میفهمم خودیه لهجهش شبیه منه نمیدونم رنگ پوست شبیه منه آ من رو تکرار میکنه لباس پوشیدن شبیه منه نمیدونم حرکات و جست شبیه منه حتی مطالعاتی هست که مثلا لهجه خیلی مهمه در درک غریبه خودی شما طرف رو نمیشناسی نمیدونی اسمش کیه نه قبلا دیدیش ولی از رو لهجش میفهمی که ها این خودیه این مثلا بچه محل خودمونه بچه منطقه خودمونه و اون معتقده که شکلگیری غریبه خودی در واقع یکی از جهشهای خیلی خوب بوده یعنی شما نیاز نبوده همه رو بشناسی فقط از روی بعضی نشانگرها مثل رنگ پوست آینی که اجرا میکنه مناسک مذهبی که به جا میاره یا فرض کنید که در واقع بعضی حرکات یا جستایی که داشته خودی بودن رو شما متوجه میشدی و در واقع اجازه میدادی که اون در جمع شما شکل بده. خب گفتم در مباحث بعدیش سعی میکنه یه مقدار به مسائل اجتماعی بپردازه ولی خیلی شاید توانمند اینجا خودش رو نشون نمیده. من به چند تا مفهومی که اشاره میکنه به صورت گذرا در واقع یاد میکنم ازش. حالا بد نیست شاید در مطالعات کتابهایی که امیختر هستن من بیشتر به این مسائل بپردازم یکی از چیزهایی که برایان هر را میکنه میگه خیلی خوب. ببینید. با افزایش دوستانه بودن گروه ها بزرگ شدند ما تونستیم گروه های خیلی بزرگی تشکیل بدیم که نیازی نیست همه همدیگر رو بشناسند ولی این گروه ها حتی قریبه هایی هم که توش بودن رو ما خودی حساب کردیم ولی این یک مزیت بود خیلی کمک کرد به تکامل بشه ولی یه ایرادم داره و اون ایراد اینه که اگر شما تو گروه ما نباشی بیرون گروه ما باشی اون موقع ما بهت خشم داریم یعنی درسته که خشم و خشونت و قصاوت به واسطه در واقع آروم گرفتن آمیگدال و افزایش نظریه ذهن در واقع تقوییت شده ولی این خاص خودی هاست غیر خودی ها از این مزیت بهره نمیبرند در مورد غیر خودی ها شما کماکان پرخاش میکنی حتی ممکنه بیشتر پرخاش کنی و جالبه که تئوری مایند اون تئوری زنت در مورد غیر خودیها استاق نداره یعنی دیدن وقتی میخوای نیات و در واقع دیدگاه های دیگران رو متوجه بشی اونایی که خودی نیستن شما دچار دو دشواری جدی میشید و در اونجا میای چه چیکار میکنی؟ اتفاقی که میافته اسمش رو گذاشته دی humanizationشن اب دی اصطلاحی از خیلی وقت پیش مثر شده بود بندات کارهاش بود که در واقع میای حس میکنی که اون اصلا انسان نیست اون اصلا خواست نداره اون اصلا نیت نداره اون اصلا عشق نداره اون اصلا درد متوجه نمیشه اون چی میفهمه؟ فقط خودیا این رو میفهمیم به این میگن دی که من اسمش گذاشتم نا انسان سازی. و humanization میتونه حتی متقابل باشه یعنی شما این حس داشته باشی که آ اون غیر خودی ها ما رو آدم حساب نمیکنن فکر می کنن ما عواطف نداریم فکر می کنن ما اعتقاد نداریم فکر می کنن که ما به چیزی علاقه نداریم ما ماش چی سرمون میشه دستداد که خودشون اونجورن این میشه رس Procalled دیhumanization یعنی من شروع میکنم دیگران رو غیر انسانی دیدن و سیستم توانمند درک نیاد درک زه و ذهن خانی خودم رو در مورد اونها شات داون کردن یعنی من به غیر خودی ها اصلا فکر نمیکنم که اینا تو مغزشون چی نمیگذره؟ اینا اصلا چیز تو مغزشون نمیگذره؟ اینا اصلا به اون محله شعور نرسیدند این میشه دهیومنزیشن و رسیپروکال و سعی داره به کمک این توضیح بده جنگ ها های بشری رو میگه ما آمیگدالمون آروم گرفته به خودی قصاوت نداریم. ولی چون غیر خودی رو دیه مناعیز میکنیم، ناانسانسازیش میکنیم، خیلی راحت میتونیم بهش حمله کنیم. و در اون مورد دیگه درک نیاتو اینا نداریم. مثلا کاری باش نداریم. و هایی که میزنه، یه مقدار میگم، یه دفعه رفت میره تو عالم سیاست. مثلا اشاره میکنه که تکنیک ناانسانسازی برای مخالفان یک تکنیک بسیار شایع است. مثلا از وسط این همه مطالب میاد به، جنگ عراق و حملش به کویت اشاره میکنه که میگه وقتی که عراق به کویت حمله کرده بود، خیلی آاسعی می که بسیج کنن افکار عمومی رو برای حمله به عراق و یکی از چیزهایی که خیلی در بسیج عمومی افکار غربی ها گذاشت شهادت نیره بود. شهادت به من یه گواهی دادن نه شهید شدن. اومده توی کنگره آمریکا نیره شهادت داده که صحنه رو دیده که نشان از بودن، و بیอาتبه بودن عراقی‌ها میگه که من توی بیمارستان نوزادان بودم و در اونجا سربازان عراقی اومدن این انکیوباتورها این جایه که نوزادا توشش رو ور دارن ببرن بدزدن الان مثلا میخواستن برای همین نوزادایی که توش بودن و پرت کردن رو سطح زمین و کوبیدن به زمین و بردن و این شهادت نیره در کنگره آمریکا یکی از چیزایی بود که به جنگ 1991 خیلی کمک کرد تمام غربی‌ها متفق شدن که به هر قیمتی هست باید به عراق و صدام حسین حمله بشه که البته نکته جالبی که در مورد شهادت نایره وجود داره این که این کاملا ساختگی است نه پرستار بوده نه بهیار بوده بلکه دختر سفیر کویت در آمریکا بوده که او رو به عنوان یک پرستاری که اخیرا از کویت فرار کرده جا زدن و این شهادت او که در واقع پر از نا انسان سازی بود خیلی کمک کرد که تئوری مایند در واقع تغییر کنه اون درک به همین دلیل یه سری اومدن پژوهش‌هایی کردن که وقتی شما ناانسان میکنی در واقع چگونه اتفاق می‌افته اینم قشنگه تو آخر کتابش به این اشاره کرده حالا من چند دقیقه به این اختصاص میدم چون اگر فرصت نداری کتاب رو بخونید با این دیدگاه آشنا بشی جالب پژوهش‌های جالبیه بخصوص که فردی به نام نور که تایلی روی اینا هست من نمیدونم این رو چه شکلی با تلفظ کرد ان اسمشه و کی تی ای آی که به نظر میاد فردی است از یکی از کشورهای عربی باشه ولی پنجرهشای خیلی قشنگی داره حالا عربیش رو من گشتم پیدا نکردم ظاهرا بزرگ شده اونجا سنهش به رسم الخط ما چیزی ننوشته بود این تصویری که شما در اسلاید 37 میبینید این 1965 یک هنرمندی رو کشید که در واقع اسمش هست march to progress در واقع پیاده روی به پیشرفت 1965 رو برای مجله تایم لایف کشیدند ولی ایده معتقدن که این خیلی تاثیر مخربی داشت البته قبل از اینم ایده هایی مثل این بود که ما از میمون شروع شده و به انسان کامل معاصر رسیدیم ولی این احساس رو در خیلی ها ایجاد کرد که خب این قدم به سوی پیشرفت قدم به سوی تکامل برای بعضی‌ها صورت نگرفته. یعنی از شاید قرن 19 هم که نظریه داروین مطرح شد خیلی سری ده به این رسیدن که خب درسته دیگه. مونتا همه انسان‌ها هو موساپینس نیستن. بعضی‌ها هنوز تو اون مراحل قبلی موندن. چون طبق نظریه داروین خوبی این تدریجی بوده دیگه. خب چه تضمینی هست که همه هو موساپینس باشیم؟ شاید یه دو موساپینس نباشن. حتی حتی دوستان دقیق بفرمایید. می جامعه آمریکا در مقایسه با جامعه اروپا به خصوص در مقایسه با جامعه انگلیس جامعه سنتی تر و محافظ کارتری است. دیدگاه‌های خیلی سنتی اونجا عمیق ولی جالبه که در ابتدای قرن بیستم پذیرش نظریه داروینیزم در آمریکا بیشتر از اروپای غربی بود. الان برعکس ها الان اونگونه نیست. الان اروپای غربی خیلی بیشتر مسئله تکامل را قبول دارند تا آهاد جامعه آمریکا. ولی یکی از دلایلی که میگن چی شد ابتدای قرن بیستوم امریکایی ها خیلی راحت داروینیز رو پذیرفتن میگن متاسفانه این به خاطر علاقه به زیست شناسی یا تحصیلات یا یک نوع واکنش روشن فکری نبود این یک پدیده نژادپرستی بود چون لایه‌های جنوب آمریکا که خیلی هم اتفاقا نجات پرستن و از نظر تحصیلی راحت رو پذیرفتند. و دلیلی که داروونیز رو پذیرفته بودن نه اینی که مثلا به تکامل و بیولوژی علاقه دارن بلکه این حس رو داشتن که خباره دیگه سیاه پوست وسطا درست میگن اینا هنوز از این گوریلا زیاد فاصله نگرفتن فقط بشر سفید پوست در واقع آنگلو ساکسون هست که کوموساپینز کامل رو تشکیل میده اینا شبیه هبه یه مقدار شبیه قبایل آفریقاییه دیگه و این مسئله باعث پژوهش جاری شد که همین گفتم نور کو تایلی انجام داده و یه مقدار نتایجش دردناکه دوستان ولی حالا تو کتاب آورده و میگم خیلی کتابش یه دفعه تغییر جهت میده از بیولوژی و زیست شناسی میره توی یه مقدار اجتماع و سیاست و اینا ولی فکر کنم این کارهایی که تایلی بد نیست نگاه کنیم اومده از آمریکایی‌ها پرسیده که خیلی خوب ببینید همین اسلاید رو نگاه کنید این رو به جای یه لیکرت در نظر گرفته می دونید که شما تو آزمونای روان شاسی مثلا یه خط میکشن یه پاره خط میکشن میگن از نظر درد بگو کجای پاره خطی از نظر خوشحالی بگو کجای پاره خطی از نظر پرخاشگری بگو کجای پاره خطی این به جای که بیاد از اون لیکرت ها استفاده کنه از این نقاشی مارچ to Progress در واقع قدم به پیش رفت استفاده کرده و گفته شما بیا این گروه های مختلف و بگو کجای این هند یعنی در واقع شما بیا اینجا کرسرد یا زبدر بزن که فکر میکنی گروه های مختلف کجا قرار دارند. خب وقتی گفته اروپاییا همه اینجا رو زدن یعنی تای خط گفته ها اینجا رو زدن گفته چینیا اینجا رو زدن این خط با این میخونه. ها اینجا رو زدن مهاجرین مکسیکی اینجا رو زدن و متاسفانه میبینید یک جو شدید نجات پرستی با مسلمانها گرفته مسلمانان رو اینجا زدن یعنی تقریباً هو وساپینز کامل نه بعد گروه های مختلف آمریکایی رو رفته بود دیده بود مثلا اگر جنوب آمریکا باشه اون مناطقی که نجات پرستی توشون هست ببینید اروپایی و آمریکا رو کامل نمره دادن مسلمانان آمریکا رو اینجا نمره دادن، بعد از اون انفجاری که توی بستون اتفاق افتاد ببینید بدتر شده اومدن عقب یا بعد از کشته شدن سربازان آمریکایی و داعش رو اینجا زدن یعنی اگر شما خط داعش رو بکشید یه چیزی از هومو ایرکتوس هم عقب تره یا توی یک مطالعه دیگه توی سفید پوست های در واقع نجات پرست یعنی خیلی بدتر دادن سیاه رو اینجا زدن یعنی استعمالا یه چیزی قبل هومو ایرکتوس دمکرات هم همینجا زدن جورنالیستار هم اینجا زدن روزنامنگاران رو مسلمانان رو هم اینجا زدن و فمینیستار هم اینجا زدن یعنی می‌بینید از یک قوم نجات پرست سفید وقتی میگه ارزیابی کن اقوام مختلف رو تو ذهنش هست که اینا به هومو نرسیدن و طرف های هومو ایرکتوس مثلا یعنی با جمجمه هیست یعنی یه جور اون احساس رو بهشون میده و در واقع که تایلی کار قشنگی کرده که میگه یکی از بلیه هایی که ما داریم مسئله میمونسازی سی میانیزیشن هست که این در درک غلط تکامل در واقع توی این نقش داشته میمون سازی یا سیمیانیزیشن چون می‌دونید سیمیان یعنی صفت میمونی دیگه مثلا سیمیان کریز فکر کنم شما شنیدین اینایی که دوچاره در واقع عقب ماندگی های ذهنی هستن خطوط کف دستشون میگن شبیه خطوط میمونه این سیمیانیزیشن یکی از عوارض بدفهمی تکامل بوده و اون داستان اینه که فرض برینه که گروهایی که خودیمان نیستند و پرخوشگرن و خطرناکن در اینکه اینا هنوز تو اون حالت شامپانزه و گوریل و میمون موندن و در واقع فقط اون انگلو های پوست سفید خیلی کشیده اندام هست که اونا از این میمون ها دور شدن و این به این میپردازه که میگه متاسفانه سیمیون... سیمیونیزیشن توی رسانه ها خیلی زیاده. فکر کنم شما هم دیدین مثلا توی مسابقات فوتبال هست میگن یکی از این اوواز نژات اینه که مثلا اون فوتبالیست سیاپوس که میاد بقیه عدای میمون در میارن موز میندازن براش یا مثلا این جمله که این سیاه ها رو شبیه گوریل می بینن. حتی جالبه بدونید تو قرن نودهم هنوز این باور بود که بعضی از این قبایل آفریقایی، یا اون بومی های استرالیا اینا هنوز بین میمون و انسانن پیگمی‌ها اون آب های استرالیا رو می‌آوردن توی موزه می‌ذاشتن توی باغش وحش می‌ذاشتن می اینا همون حلقه واسط بین شامپانزه و انسان است در صورتی که می‌دونید بعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام سلطه نجات پرستی آلمان نازی جز یکی از بندهایی بود که همه اصرار داشتن به تصویب برسه که تمام آحاد بشر هومو ساپینس هستند یعنی ما این وسط میمون نداریم ما هممون انسانیم از نظر ژنتیکی و ساخت ولی این توی گروه های نجات پرست هنوز این داستان میمونسازی مونده و دیدن میمونسازی و نا سازی یک ارتباط خیلی زیادی با خشونت نجات پرستی و جنگ داره یعنی وقتی میخوان به یک قومی حمله بکنند این برداشت رو میکنند که او انسان نیست دی و حتی یه اسمی میگن که با اینا همون میمونان دیگه یه ذره حالا تکامل پیدا کرده. و جالبه که حتی وقتی به تحلیل رسانه ها و اون مطبوعات میپردازن خیلی شواهد زیادی می بینن حتی هنوز در جامعه مدرن. مثلا این روی جلد مجله ووک هست. سال 2008 این بسکتبالیست معروف جیمز لوبرون هست و اونم مانکن معروف برزیلی گیزل بونچن. که این اکس رو انداخته بودن و تازه خیلی هم ذوق میکردن که ببین برای اولین بار هست که ما عکس یک مرد سیاپوس رو انداختیم روی مجله و واگوینا. ولی هرکی که این رو دید گفت خب این که دیگه اصلا واقعا بدترین عکس ممکنه این چقدر شباهت داره به این عکس کینگ کونگ که اون گوریله اون دختره رو بغل کرده حتی طرز بغل کردنش طرز لباسش هم شبیه اونه یعنی حالا شیطنته سردبیر واگ بودهناخواسته بوده اون عکاس بوده حواسش نبوده یعنی هرکی اینو نگاه میکنه این داستانی که اقوام غیر انگل ساکسون این همون گوریل ها موندن چهره های زمخت دارن فک گنده دارن و در این حال پرخاشگرند دیگه پرخاشگرند و همچین هم عواطف و احساسات و محبت و خش و اینا ندارند این یکی از زمینه های خیلی خشونت علیه قومیت ها رو تشکیل میده مثلا جالبه بدونید. این کینگ کونگ 1933 هست این فیلم این پوسترشه و همون 1933 حدود هشت نوجوان تو زندان متهم میشن که به یک خانم سفید پوست تجاوز کردن و در نچه بسیارشون حکم اعدام میگیرند و نکته که جالبه اینه که اون پوستری که مردم زده بودن به عنوان این که خب اینا رو اعدام کنید اینا رو مجازات کنید به خاطر تجاوز و به عنف یعنی چقدر شبیه همون پستر در واقع کینگ کونگ هست یعنی این ذهنیتی که ما یه سری انسان متمدن داریم اینا هومو ساپین ساپینس هن و یه سری انسانی داریم که پایین از اینا هستن اون حلقه های تدریجی تکامل از هومو ایرکتوس و و اینا هستن نئاندرتالن و تا به ما برسن و حتی ممکنه طرف به صورت آشکار این رو نگه ولی تو مطالعات دیدن که به صورت ناخودآگاه این وجود داره یعنی شباهت سازی اقوام ناخواسته قومیت هایی که به نوعی منفور اون طبقه حاکم هستند و میمون ها در مورد مثلا این که آلمان نازی اقلیت یهود رو مطرح میکرد که اینها هم همون در واقع میمون هایی هستند که حالا به کافی همو ساپینز نشدند جمجمه شون اینا رو بررسی میکردن و سعی داشتن شباهت های اندام اینها رو با گوریل ها و اینا نشون بدن خب میگم کتاب در انتهای بعدیش یه مقدار سعی میکنه مسائل روز سیاسی نجات قوم قومگرایی و اینها رو به بحث بگذاره ولی بعد هم نیست سالا 40 سفست و میشه در واقع اون رو خوند خالی از لطف نیست و بیشتر مطالبی که بود رو مطرح میکنه. و یه چیزی دیگه ای که مطرح میکنه جالبه دیده که یه پیام کوتاهه ولی فکر این پیام کوتاه بد نباشه میگه درست بشر اهلی شده درست دوستانه شده ولی غافل از این نشیم که اگر همین موجود خود اهلی شده بیاد ایده رو نا انسان سازی کنه سیمیانیزیشن کنه یعنی میمون کنه نا کنه در موقع نسبت به اونها میتونه خیلی پرخاشگر باشه و در واقع کاهش راه حل پرخاشگری و اهلی شدن در این مورد رو دیگه ربطی نمیده به اون اهلی شدنی که ریچارد رنگکام میگه در واقع اون رو نسبت میده به کارهای اجتماعی که باید صورت بگیره میگه حقاً در واقع تعامل انسان‌ها و گروه‌های مختلف با هم بیشتر باشه امکانی که ناهنسان سازی توشون شک بگیره کم تره حتی به مطالعه جالبی اشاره میکنه در, قر... در مورد جنگ جهانی دوم دیده بود اونهایی که آلمانی هایی که در واقع به یهودی ها یا به اقلیت های دیگه کمک کرده بودن و حاضر نشده بودن اینا رو لو بدن اینا رو در واقع گشتاپو همکاری کنن که اینا باشه بخصوص توی لهستان اونایی بودن که قبل از جنگ با اینها 8 و 8 داشتن با هم آشنایی داشتن یعنی این حسو داشتن که ذهن اینا رو میتونم بخونم میفهمم تو ذهن ایناام چی میگذره در واقع سازی نبوده نیات همدیگر رو متوجه میشودن و این معتقده که اگر ما به مرحله ای رسیدیم که احساس کوری به ذهن دیگران اینکه انگیزه نداره اینکه عاطفه نداره این چی میفهمه محبت سرش؟ یعنی چی اینکه نمیدونم تو ذهنش اصلا چیزی نمیگذره این ذهن خالی داره مثل یه دونه شامپانزه اون زمینه‌ساز جنایت علیه اون گروه ها خواهد شد خب این خلاصه ای بود از کتاب survival of the friendliest اینم هیفم اومد نظرم جالبه که حالا خیلی به بحث اون رب نداره ولی یه جای کتاب بهش اشاره کرده که تو بعضی قارها اصلا هیچ بحثی به این ربی بین, بین بحث نداره ولی جالب نقاشیایی میکشیدن که حیوانات به جای چهار پا هشت تا پا دارن این چهار پایان و خیلی مونده بودن که راز این قضیه چیه و برایان هر با همراه چند آنتروپولوژیست دیگه این نظریه رو مطرح کردن که این اولین سینما یا سینماتوگراف بشر بوده مثلا 20000، هزار 40000، چه شاید هم هزار سال پیش اینا رو رسب کردن به این صورت که وقتی توی قار آتش روشن می و بعد این شعله آتش می و نور کم و زیاد می شده سایه هایی که ایجاد می انگار اینجوری بوده که این حیوان داره می‌دوه. و اینا آتش روشن می کردن. آتش رو یه ذره بهش مثلا بات می شعله‌ها، ها این علو می‌کشیده، نمی‌دونم نور کم و زیاد می شده و این توهم رو ایجاد می‌کرده که این حیوان داره می‌دوه. یعنی جالبه که شاید 50 هزار سال پیش اولین سینمایی که بشر داشته اینجوری بوده. چند تا از اینا می‌کشیدن، بچه‌هاش میشستن نگاه کردند و ذوق می‌کردن. خب این خلاصه ای بود از این کتاب. امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه. باز توصیه‌ام اینه که این رو مطالعه کنید، فرصتی داشتید بخونید و شاید چیز بدی هم برای ترجمه نباشه. خیلی ممنون از توجهش.